0: Kembali lagi di Potris, Seribu Kisah Satu Sejarah
1: Halo guys, ketemu lagi dengan gue Kuba
0: Dan gue Nay ya
1: Yang bakal nemenin kalian semua buat Potris episode kedua kali ini
0: wow, 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 kau udah episode kedua aja ya By the way, buat para pendengar baru Hai, selamat datang di Potris episode kedua Di sini kita bakal bahas fakta-fakta menarik Tentang para pahlawan nasional Dan peristiwa-peristiwa bersejarah loh
1: Nah Buat kalian nih yang belum dengerin episode 1, kalian sabi banget cek Spotify dan search 8FM. Di sana kalian bisa dengerin Potris episode 1 yang ngebahas tentang pahlawan nasional Indonesia.
0: Bener banget nih, selain Potris kalian juga bisa dengerin series lain loh. Buat kalian yang suka horor, ada juga podcast malam ini. Oh iya, episode terbaru ngebahas tentang segala kehororan yang ada di lantai 2 gedung semandel.
1: Pokoknya konten-kontennya seru deh, asik juga.
0: Jangan lupa untuk follow AFM di Spotify dan share ke teman-teman kalian, biar gak ketinggalan dengan update-update terbaru.
1: Nah, oke okay, oke, okay. jangan kelewatan dulu nih, balik lagi kita nih, Potris. Ngomongin Potris, kita ngebahas topik yang seru loh.
0: Wah, kita bakal ngebahas siapa kok?
1: Lebih tepatnya sih, bukan siapa, tapi apa? Kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Coba tebak, kira-kira peristiwa apa yang bakal dibahas?
0: Hmm, gue tebak kejadian yang terjadi sekitar bulan Maret bukan?
1: Yo ah, tapi lebih tepatnya tanggal 23 Maret 1964. Hmm,
0: apa ya? Ada clue lain enggak?
1: Mia nih buat lu pada yang mungkin masih ingat waktu masih sekolah pas offline. Kalau lupa ada telat ya di Jumat, pasti guru piketnya bakal nyuruh lu pada nyanyi lagu ini.
0: Wah. Lo sering telat ya, Kuk?
1: <laughs> Aduh. Uh, se- ah kagak, gua mah teladan.
0: Lagu apa ya? Indonesia Raya bukan sih? Ah.
1: Belum, belum benar. Clue kedua deh. Pas upacara lagu ini juga sering dinyanyiin.
0: Aduh, gak tahu. Kalau upacara kan agak banyak lagunya. Aduh,
1: bukan teladan dan Lunai. Ya udah, gua stel dikit deh.
0: Sekarang telah menjadi lautan api, Oh, lagu ini. Tahu gue, Bandung ya?
1: Nah, udah jadi teladan dan Lunai. 100. Nah, di Potris kali ini kita bakal bahas tentang... Bandung, Lautan
0: Api! Wah, asik banget! Kalau gitu... Langsung aja kita masuk ke Potris episode kedua. Halo, halo Bandung! Maret tahun 1946. Belum setahun sejak proklamasi... pemerintah masih sibuk dengan urusan administratif di berbagai daerah. Indonesia masih berperang dengan Belanda dan sekutu-sekutunya. Sebelum Bandung di hanguskan konflik telah meletup di daerah-daerah lain, seperti Palagan Ambarawa di Semarang, pertempuran Medan Area di Medan, dan peristiwa 11 November di Surabaya. Pada saat itu, negara yang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia barulah Mesir. Dukungan internasional masih minim, dan pemerintahan masih muda.
1: Nah, kayaknya gue sering dia dengar kata-kata bumi hangus ini. Bumi hangus tuh artinya apa sih?
0: Jadi, bumi hangus itu semacam strategi perang yang bertujuan untuk merusak segala sesuatu yang mungkin masih berguna buat musuh. Kayak contoh senjata, bangunan, barang-barang, sumber daya, dan lain-lain sambil mengundurkan diri dari medan peperangan.
1: Tapi dengan merusak Bandung, bukannya artinya kita juga dirugikan? kan?
0: Um, sejujurnya iya sih, ada kerugian dari bumi hangus ini. Salah satu yang bisa diamati hingga hari ini adalah kesenjangan kepadatan penduduk antara bagian-bagian Bandung. Tapi pembumi hangusan mencegah agar musuh tidak bisa menggunakan Bandung. Rakyat sipil tidak bisa dipakai sebagai sandra atau pekerja. Terus gedung-gedung juga nggak bisa dijadin markas dan markas-markas bekas TKR juga aman dari jarahan.
1: Wah, iya ya, benar juga ya. Dan bukan emang kota khas strategis. Udah dekat sama beberapa kota besar. Bandung juga benteng alami karena geografisnya dekat cekungan sungai. Terus tidak di, dikelilingi sama gunung-gunung vulkanik juga. Suhunya juga dingin lagi, mirip-mirip kayak di negara-negara Eropa. Jadi bisa dibilang Bandung itu kota yang ideal ya buat pemerintah kolonial?
0: Nah bener banget, bahkan tadinya pemerintah Hindia Belanda itu sempat mau mindahin ibu kota dari Batevia ke Bandung loh
1: Semua ini berawal dari akhir September 1945 ketika pasukan Inggris pertama tiba di Indonesia Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI sudah tegang saat pasukan Inggris di bawah Brigadir MacDonald tiba di Bandung tanggal 12 Oktober 1945 mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk sipil diserahkan kepada mereka mereka juga menuntut pembebasan orang-orang Belanda yang sudah dijadikan tawanan perang orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu pamanan penduduk Indonesia akibatnya bentrokan bersenjata antara Inggris dan BKR tidak dapat dihindari
0: sebenarnya pada waktu tentara Inggris pertama datang sebagian besar pemuda Bandung gak sadar
1: loh kenapa?
0: soalnya mereka pada waktu itu terlalu sibuk berantem sama ngambilin persenjataan tentara Jepang jadinya pas awal-awal mereka gak sadar kalau ada tentara Inggris
1: oh tapi waktu itu kan Jepang udah nggak jajah Indonesia lagi kan mereka udah dikalahin sama sekutu
0: Iya bener banget, jadi disitu sebenarnya istilahnya Jepang tuh cuma ngawasin Indonesia lah sampai tentara dari sekutu datang buat ngambil alih. Pada awal Oktober, tentara Jepang yang tadinya menduduki Bandung menyerahkan kendali kota kepada unit Inggris yang tiba dari Brigade Infanteri India ke-37. Pada masa ini, BKR atau Badan Keamanan Rakyat direorganisasi menjadi TKR atau Tentara keamanan Rakyat dengan divisi ketiga dari pasukan ke-1 yang meliputi wilayah Bandung di bawah Komando Aruji Kartawinata atau mantan Komandan BKR Periangan. Selain itu ada juga unit organisasi pemuda, milisi etnis dan unit hizbullah yang ada di bawah Mas Yumi. Pada November, penduduk Eropa di Bandung juga mulai kembali Mencapai 60000 pada akhir November atau dua kali lipat angka sebelum Perang Dunia Kedua.
1: Hmm, sebenarnya kenapa sih suku tuh pakai datang ke Indonesia?
0: Gini, jadi setelah Jepang dikalahkan, mereka ngelepas semua negara jajahan mereka. Akibatnya di Indonesia jadi ada kekosongan-kekuasaan gitu.
1: Tapi kan, Nay, udah proklamasi. Bukannya harusnya pemerintah Indonesia yang megang kuasa.
0: Enggak dong, kan belum pernah ada penyerahan kekuasaan resmi ke pemerintah Indonesia Pengakuan internasional kedaulatan kita juga belum ada Makanya setelah ada kekosongan itu, Belanda dan sekutu datang buat ambil alih Eh tapi, sebenarnya beda Bandung di bawah Jepang sama Bandung di bawah sekutu apa sih, Kup?
1: Nah, ini nih, awal mulanya kenapa kota Bandung dibakar Jadi nih, pas Inggris datang ke Bandung, mereka ngebagi, ngebagi Bandung jadi dua Ada yang utara, ada yang selatan.
0: Wah, pasti para pendengar penasaran deh. Emangnya kenapa sih Bandung dibagi jadi dua?
1: Kan tadi dewel kita udah bilang, kalau Bandung itu lokasinya ideal banget buat pusat pemerintahan. Nah, pada tanggal 21 November, Brigadir McDonald dari Brigade Infantry India ke-37 menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mister Datuk Jamin. Coba bacain DNA
0: isinya. Ultimatum pertama pada 21 November 1945 dengan jatuh tempo 29 November 1945 dengan isi rakyat Indonesia diwajibkan menyerahkan senjata rampasan dari tentara Jepang dan jika tidak dilakukan hingga 29 November 1945 maka akan dilakukan sanksi secara militer.
1: Nah Sekutu ceritanya mau bagi mau bikin Bandung Utara jadi markas mereka makanya mereka minta Sumedang dikosongin. Tapi pada tanggal 29 November, Sekutu juga gak lakuin apa-apa sih. Pada malam tanggal 24 November 1945, divisi ketiga di bawah Kartawinata ditekan oleh pemuda setelah percaya pertempuran Surabaya untuk melancarkan serangan umum terhadap pasukan Inggris dan Jepang, yang akhirnya menjadi operasi yang relatif terbatas dengan hanya pertempuran yang tersebar di beberapa bagian kota. Peristiwa yang memburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat harus menghadapi banjir besar akibat meluapnya sungai Cekapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah. Dalam minggu-minggu berikutnya, pertempuran semakin intensif di seluruh kota dengan Inggris memanggil satu batalion pasukan tambahan pada awal Desember ketika sebagian besar bagian utara Bandung berada di bawah kendali Inggris. Selama masa ini, kereta dan truk pasukan Inggris yang berpergian dari Jakarta menjadi sasaran penggerebekan.
0: Berbagai tekanan dan serangan terus dilakukan oleh pihak Inggris dan Belanda. tanggal 5 Desember 1945, beberapa pesawat terbang Inggris mengebom daerah lengkong besar. Pada tanggal 21 Desember 1945, pihak Inggris menjatuhkan bom dan rentetan tembakan membabi buta di Cicades. Korban makin banyak berjatuhan karena sekutu merasa terdesak dan tidak bisa menyelesaikan bentrokan yang terjadi. Pada tanggal 23 Maret, Mereka mengeluarkan ultimatum yang ditunjukkan pada Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sultan Syahrir. Mereka memerintahkan untuk selambat-lambatnya tanggal 24 Maret pukul 12.30 malam, penduduk sudah harus mengosongkan tanah Bandung.
1: Nah, sebenarnya di sini empat terjadi kebingungan nih guys.
0: Iya bener banget, soalnya dari pemerintah pusat, perintahnya itu... Adalah buat meninggalkan Bandung Utara sesuai perjanjian dengan sekutu Tapi Jenderal Sudirman, Kepala TKR, menyuruh rakyat agar tetap diam di tempat
1: Tapi akhirnya diadakan musyawarah melalui, melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan Atau biasa disebut MP3, ini ngerekaifkan lagu Di hadapan semua kekuatan perjuangan Pada tanggal 24 Maret 1946 diambil keputusan untuk melaksanakan bumi hangus Kolonel Abdul Haris Nasution, selaku komandan Divisi 3, mengumumkan hasil musyarah tersebut dan memerintahkan rakyat untuk meninggalkan kota Bandung. Hari itu juga, rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Di sana sini, asap menghitam mengepul membungung tinggi di udara. Semua listrik mati. Pengevakuasian warga pun berlanjut selagi para penduduk mau membantu membumihanguskan kota Bandung.
0: Berarti situasi saat itu lumayan riuh ya?
1: Iya, karena bagian pusat kota padat penduduk.
0: Pas lagi proses pembumihangusan, hangusan, reaksi dari sekutunya gimana tuh? Emangnya nggak ketahuan?
1: Awalnya nih ya, sekutu belum sadar. Tapi setelah api mulai menjalar dari gedung ke gedung sampai ke perumahan warga, sekutu mulai bertindak untuk mencegah penyebaran api. Tapi tentunya TKR nggak tinggal diam, dan mencoba menahan sekutu agar rencana tetap berhasil. Karena itu, saat proses pembumi hangusan, juga ada beberapa bentrokan yang terjadi.
0: Oh, jadi gitu ya suasananya di pusat kota. Terus, selain perumahan dan gedung-gedung penting di Bandung, markas TKR juga ikut dibakar nggak sih?
1: Pasti dong, harus dibakar. Kalau misalnya nggak dibakar, ada kemungkinan bakal diambil alis sama sekutu. Ya, kurang lebih semacam itu deh gambaran di pusat kota. Kalau di tempat lain gimana ya, Nay?
0: Nah, selain di pusat kota, di sisi lain Bandung juga ada kejadian loh. Pertempuran yang paling seru terjadi di desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung. Di mana terdapat pabrik mesyu yang besar milik sekutu. TRI bermaksud menghancurkan gudang mesiu tersebut. Untuk itu diutuslah dua pemuda. yaitu Muhammad Toha dan Ramden. Kedua pemuda itu berhasil meledakkan gudang tersebut dengan gerana tangan. Gudang besar itu meledak dan terbakar. Tetapi, kedua pemuda itu pun ikut terbakar di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota. Tetapi, demi keselamatan, maka pada jam 21.00, beliau juga ikut keluar kota. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membumbung membakar kota. Sekutu sudah tidak bisa mengendalikan. Bandung pun berubah menjadi lautan api.
1: Sebenarnya nih ya, ada banyak versi tentang peledakan gudang mesiu tersebut.
0: Maksudnya gimana tuh,
1: Ya kayak banyak yang ngubah-ngubah dan dramatisir gitu Overacting lah ceritanya Ada banyak versi cerita yang di masyarakat Kebetulan kedua pemuda ini juga berasal dari kubu politik yang berbeda Jadi ada juga yang diganti demi kepentingan-kepentingan politik
0: Hmm gitu Tapi itu gak ngubah fakta bahwa di usia 19 dan 18 tahun Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan merupakan pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya untuk perjuangan Indonesia Setelah Bandung dibakar, emangnya apa yang terjadi, Kuk?
1: Hilangnya Bandung mengakibatkan pukulan militer dan psikologis yang sangat signifikan bagi pemerintah nasionalis. Bahkan, sejarawan Amerika John Smile yang mengunjungi Bandung 18 bulan setelah peristiwa tersebut menggambarkan Bandung Selatan sebagai kota mati dengan rumput tubuh di jalannya. Konflik di wilayah yang lebih luas terus berlanjut dengan kerusakan lanjutan, di pedesaan sekitar kota Bandung. Ahan Nasution berpendapat bahwa ia tidak menguasai kota karena tidak ingin mengorbankan unitnya dan memilih untuk melakukan gerilya dengan batalionnya yang masih relatif utuh. Taktik bumi hangus yang digunakan di Bandung kemudian digunakan di tempat lain selama revolusi oleh Nasution dan kemudian oleh Komandan Ade Sudirman.
0: Peristiwa ini memberikan dampak kepada Indonesia Dibandingkan dengan angka resmi 380000 bulan Agustus 1945, hanya sekitar 16.000 penduduk Indonesia yang masih tinggal di Bandung Utara, sementara Bandung Selatan hampir tidak berpenghuni. Meskipun pada tahun 1945, perkiraan populasi Bandung mencapai 480000 dan turun menjadi sekitar 100000 di tahun 1946. karena pertempuran dan kehancuran. Angka kembali pulih menjadi lebih dari 640000 pada tahun 1950. Meskipun penduduk Indonesia mengungsi secara besar-besaran, perpindahan penduduk ke bagian utara kota semakin memperumit kepadatan yang sudah ada di sana. Masalah ini menjadi lebih jelas setelah pemberontakan Darul Islam pada tahun 1948 Ketika sejumlah besar pengungsi pindah ke Jakarta dan Bandung. Pada Maret 1946, banyak pengungsi kembali ke kota. Mereka mendapati rumah mereka ditempati oleh penduduk baru.
1: Wow, bayangin lo ninggalin rumah lo selama beberapa tahun. Tapi pas balik-balik udah ada orang lain. Sebenarnya alasan mereka mengungsi kayak gitu, apa sih Nay?
0: Tim penulis buku saya pilih mengungsi mengatakan setidaknya ada tiga faktor yang membuat warga Bandung kompak mengungsi. Pertama, semangat patriotisme begitu kuat mendorong warga Bandung untuk mengungsi. Terlebih 17 Agustus 1945 baru saja dikumandangkan. Mereka tidak mau dijajak kembali oleh bangsa asing. Yang kedua, adanya desakan pejuang supaya rakyat ikut mundur. Tindakan ini sebagai saywar bagi Inggris dan Belanda serta dunia internasional, bahwa mayoritas warga Bandung mendukung kemerdekaan RI. Yang ketiga, ada juga kelompok rakyat yang ikut-ikutan saja. Jika mereka bertahan di dalam kota, mereka takut oleh Belanda, sekaligus takut dicap sebagai antek nikah. Terlebih pada saat itu, Belanda menjalankan taktik adu domba yang menimbulkan kecurigaan antar sesama rakyat.
1: Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu yaitu Aceh Taman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di Garung. Aceh Taman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul Bandung Jadi Lautan Api. Namun karena kurangnya ruang untuk tulisan judulnya, maka judul berita diperpendek menjadi Bandung Lautan Api. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi alasan halo-halo Bandung diciptakan. Sebuah monumen peringatan dibuat juga di Bandung pada tahun 1981. Dan stadion terbesar di Provinsi Jawa Barat juga dinamakan sesuai dengan peristiwa tersebut.
0: Wah, setelah dengar penjelasan tadi, ternyata peristiwa ini lumayan penting ya di sejarah Indonesia?
1: Iya, masa itu emang lagi genting-gentingnya banget buat Indonesia. Karena negara ini masih terbilang baru buat mendeklarasikan mendek- kemerdekaan, jadi emang masih banyak gangguan yang bisa membahayakan status kemerdekaan. Banyak pertarungan yang masih terjadi tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Salah satunya, dia ya, Bandung Lautan Api ini.
0: Hmm betul betul. Tapi karena dulu pejuang-pejuang kita udah bertarung dengan susah payah, sekarang kita bisa menikmati hasilnya. Kalau dulu gak ada peristiwa ini, gak mungkin ada lagu, monumen. Bahkan mungkin stadion yang udah kita sebutin tadi Tentunya Bandung juga akan berbeda dari Bandung yang kita kenal sekarang
1: Yep, betul banget Emang dari setiap kejadian selalu ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil Paramen men, gue bijak banget Nah, berhubung podcast kali ini udah selesai Seperti kemarin, kami juga buka giveaway gopay untuk 5 orang beruntung Dengan total rp ribu rupiah loh
0: Iya nih, karena udah dengerin podcast-nya, kalian aja ya kan dapetin GoPay juga. Caranya gampang kok. Kalian tinggal isi kuis yang bisa kalian akses di bio Instagram Sierra @sierra8jkt atau kalian bisa juga nih klik link yang ada di deskripsi di bawah ini ya.
1: Yoi. Habis dapat pengetahuan baru, kalian juga berkesempatan dapat keuntungan lain. Oh iya, selain podcast dan kuis di bawah, Potris juga punya rangkaian lain loh, yaitu Trivia. Trivia ini bisa kalian lihat di Highlight Story potris yang ada di Instagram at ckt Di sana, kalian bisa dapat fakta-fakta tambahan mengenai topik yang dibahas di podcast ini.
0: Waduh, asik banget sih. Udah paket lengkap pokoknya. Abis dengerin podcast, isi quiz, terus lihat trivia ya kan? Nah, akhirnya karena podcast ini udah sampai di penghujung, kami mau mengucapkan terima kasih buat para pendengar yang udah dengerin kami. buat yang merasa tertarik sama pembahasan kayak gini jangan lupa cek Potris episode pertama ya. Selain itu jangan lupa juga nih buat dengerin series podcast malam ini.
1: Yep, bener like bener banget nih. Apalagi buat kalian yang suka horor pasti bakal suka deh. Selain itu agar Potris jadi lebih baik lagi, kalau kalian punya kritik atau saran untuk Potris kalian juga bisa isi di kuis ya. Potris akan kembali lagi di bulan Mei. Tentunya dengan topik yang seru juga.
0: Oke, jangan lupa ditungguin ya. Terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Seribu kisah, satu sejarah. Dadah, Dadah. sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dadah.